0: Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. De modo de que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los que entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido los juicios de Dios, de los que practican tales cosas, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. eso. Padre eterno, bendito Señor. No existe ninguna, ningún ser humano, Señor, que naturalmente pueda explicar todas estas palabras. Sin embargo, sabemos de que el mismo que inspiró estas Escrituras es el que nos inspira Señor en esta mañana para poder explicarla Señor guíanos, guíame Padre Eterno para poder hablar con fidelidad y para que los oyentes puedan nutrirse con tu palabra trabaja Señor en los corazones de ellos para que puedan tomar esta palabra ayúdanos Padre Eterno te lo pedimos en el nombre de Jesucristo Amén como les dije la lectura es extensa Así que vamos a dividirlo en secciones, ¿sí? Vamos a dar un repaso primero los últimos versículos desde el verso 29 hasta el 32, ¿sí? Vamos a leer desde el verso 29 hasta el 32 para, digamos, hacer un pequeño compendio de toda esa larga lista que se nos menciona. Dice nuevamente, Verso 29, o no sé si alguien puede leerlo si que tiene la versión NBI o NTB. Del verso 29 al 32. ¿Sí, Del 29 al 32. Se sí. llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chistes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión. Amén. ¿Saben bien sí. que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir? Pero ellos igual las hacen, pero aún a otros para que también las hagan. Amén cuando vemos esta lista pareciera de que ha sido escrito recién, ¿verdad? ¿Sí? se escuchan en los noticieros todo el tiempo ¿no? Eh, con todos los crímenes con todos los pecados que hay eh, siempre se nos dice ya son los últimos tiempos ya son los tiempos finales Miren cómo ha aumentado la maldad de los hombres, por causa de, de la maldad del amor de muchos se enfriará, ya no hay fe. Sin embargo, cuando leemos esta descripción que hace Pablo en los romanos, lo que podemos ver es que eso ha estado presente desde la caída verdad? No es algo nuevo. Si fuera nuevo, entonces ustedes creen que Dios habría enviado el diluvio en los tiempos de Noé. Vemos de que la corrupción era tan grande en los tiempos de Noé, ¿no? Que los signos del corazón del hombre era de continuo el mal, ¿no? ¿Y qué es lo que dice cuando destruyó a Sodoma y Gomorra? Ese pensamiento de maldad era desde el más pequeño hasta el más grande. ¿No? Vemos que los juicios de Dios han estado presentes desde el principio, precisamente por esto. Porque toda esta lista de pecados, lo único que nos señala es el corazón del hombre sin Dios. Amén. Amén. Ahora en nuestros tiempos podemos resumirle y decir el que no es creyente, el que no es cristiano. Y aún nosotros, los que ya somos creyentes, seguimos cometiendo algunos de esos pecados. Amén. Porque todavía no hemos sido glorificados, ¿no? todavía no estamos en el cielo no estamos todavía con el Señor nos seguimos luchando contra eh, esa naturaleza pecaminosa que ha estado dentro de nosotros desde el día de nuestra concepción ¿amén? entonces esta lista esta lista. podríamos pensar eh, de algún modo que de repente Pablo está exagerando ¿no? decir, Pablo pero yo no conozco todavía a alguien que esté haciendo todos estos pecados ¿No? si de repente pensamos pensamos de que en la lista la cumplen absolutamente todas las personas todas las listas pero recuerdan cuando se llevó las clases acerca de depravación total qué enseñábamos en depravación total que depravación total no, no significa que el hombre esté completamente depravado ¿no? y, de que sea, y de que sea incapaz de ser algo bueno en términos humanos ¿no? sino de que tenemos esa naturaleza de pecado y que todo lo que hagamos va a ser inútil para llegar a ser justificados delante del Señor. Cualquier cosa que hagamos no nos va a servir de nada, precisamente porque tenemos esta naturaleza en nosotros. Esta lista, esta, esta lista nos describe a todos en diferentes magnitudes. Amén. Quizá algunos... Algunos que han sido conocidos en la historia por, por grandes genocidas Han sido capaces de hacer todo esto Quizás sí Entonces, eh, no, no pensemos de que de repente Pablo esté exagerando, ¿no? No todos, no todos cometemos toda la lista de 18 Hay cerca de 18 descripciones de... 18 descripciones de lo que es el corazón del ser humano en, esta, en estos versículos. Pero ahora consideremos algo más. Algo que definitivamente el nuevo, el, el nuevo nacido no va a realizar más. ¿no? Y es precisamente el verso 32. ¿Qué dice el verso 32? Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Esto sí es una característica que los creyentes ya no hacen más. A pesar de que nosotros sí seguimos cometiendo eh, algunos pecados, no significa que nosotros sigamos complaciéndonos en ellos. Y esa sí es una característica del verdadero creyente. El verdadero creyente ya no se complace más en el pecado. Y si ya no se complace más en el pecado, tampoco se va a complacer en aquellos que siguen cometiendo estos pecados. ¿Amén? Bien. Entonces, ya que hemos hecho ese resumen, de poder decir que esta descripción lo que significa es el corazón del ser humano sin Cristo, entonces vamos a regresar al principio. No en el verso 18, sino en el verso 19. Si ¿Sí vamos al verso 19, la primera parte ahora de, la, de lo que sigue en esta estructura es ver acerca de la manifestación de Dios hacia nosotros. Verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Amén. Cuando ustedes quieren conocer a una a una persona, ¿cuánto tiempo se demorarían en hacerlo? ¿Cuánto creen que ustedes pueden demorar en conocer a una persona?
1: Hay algunos que dicen eso, ¿no?
0: Tanto tiempo que, que te conozco, pero ahora siento que en realidad nunca te conocí. No, nunca te conocí. No. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos conocer, por ejemplo, el televisor, ¿no? Quiero conocer este, este televisor. Basta con, con leer el manual. Amén. Porque es un objeto. Solamente es un objeto. Leo el manual y lo prendo. Ahora, cuando tenemos más bien una mascota, un animal, una hermana lucero puede dar, puede dar fe de eso, para conocer a los gatos. Basta con, basta con unos cuantos días para conocer la conducta de los animales, ¿no? Saber a qué hora duermen, a qué hora comen, a qué hora hacen sus necesidades, cuándo los tienen que que, eh, que bañar, o ¿no? nada, mantenimiento del gato, ¿no? Ya sabe, el Lucero ya aprendió de que el gato no se lave la lavadora, ¿No? Entonces, basta con unos cuantos días, ¿no?, para conocer a un animal. El animal no oculta sus sentimientos, pero vemos de que el ser humano sí es capaz de ocultar algunas cosas. Así que cuando nosotros nos acercamos a una persona para conocerla, hacen falta dos cosas. Primero, tener la disposición de conocer a la persona y segundo, que esa persona tenga la disposición a ser, a dejarse conocer. Amén. Entonces, si ambas personas tienen esa disposición de conocerse sinceramente, entonces van a poder lograrlo. Si no, no. Ahora, aún más. Si es difícil que tú conozcas a la persona con la que convives, ¿se imaginan cómo es la situación para conocer al Dios invisible? Al Dios que tiene un conocimiento infinito. ¿Que nosotros lo podamos conocer con nuestra pequeña mente limitada? ¿Es posible? Eso no es posible. Vemos cómo David clamaba en uno de los salmos y le decía, Señor, no escondas de mí tu rostro. ¿Se imaginan esa desesperación de aquel ungido del Señor diciéndole, no escondas de mí tu rostro? Vemos que si Dios quisiera, podría hacer eso. Simplemente ocultar su rostro de nosotros, y por más de que busquemos, ¿cuántas personas hay que a buscar pruebas de la existencia de Dios? ¿Por medio de la ciencia? ¿Quieren pruebas? No es posible. Si es que Dios no deseara que lo conociéramos, simplemente no podríamos Sin embargo, en Romanos 19 en versículo 19 del capítulo 1 dice que todo lo que se conoce de Dios es manifiesto precisamente porque Dios lo manifestó amén ahora, ¿cómo es eso posible de que ese Dios invisible sea manifestado a los hombres? claro, cualquiera como predicador puede decir Hebreos 1:1, 1, ¿no? habiendo hablado en otros tiempos Dios de muchas maneras a nuestros padres por medio de los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Amén. El cual es la imagen de Dios en el cual habita plenamente, el corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Todos conocemos a Dios por medio de la persona de Jesucristo, podríamos decir. Pero lo que está diciendo en estos versículos es mucho más. ¿Por qué digo mucho más? Porque hay siempre las razones de decir, hay personas que no han conocido nunca el Evangelio, hay personas a las que no se les ha predicado, entonces ellos no tienen culpa porque no han escuchado de Cristo. ¿Es eso verdad? ¿Es, es posible que una persona se excuse delante del Señor diciéndole, pero yo nunca escuché tu Evangelio? Pablo lo deja bien claro, verso 20, las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tiene excusa, amén. Entonces, todo lo que nosotros podemos conocer se ha, hecho, se ha hecho para nosotros visible por medio de la creación. ¿Qué dicen los salmos? Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento, eh, en el siglo XIII, existió un personaje importante para la teología medieval fue Santo Tomás de Quino. ¿Sí? ¿Han escuchado todos acerca de Santo Tomás de Aquino? Eh, Santo Tomás escribe una obra. No les voy a decir que me he leído la obra, son más de mil páginas. Pero en esta obra llamada la suma teológica habla precisamente de la existencia de Dios. Y dice que muchas de las objeciones para conocer si es que realmente Dios existe, es precisamente que no hay pruebas de él. Y si no hay pruebas, concluyen que simplemente Dios no existe. Sin embargo, Santo Tomás plantea algunas propuestas, y una de ellas está basada en estos versículos y dice, más o menos cuando voy a contextualizarlo a nosotros si nosotros vamos pasando por un parque imaginemos de que estamos en los días de, del alcalde anterior de los parques sí estaban verdes ¿no? vamos por el parque y lo, ven, lo vemos ordenado limpio con flores que no son de la zona porque alguien puede decir estas flores son viéndolas de aquí han nacido naturalmente pero vemos que de repente están plantados cipreses que no son no son ni siquiera hermanos entonces ¿cuál es la mentalidad de nosotros? ¿esto ha crecido de la nada? ¿qué es lo que qué es lo que dirían ustedes? Y, y ha tenido que ser un buen jardinero ¿amén? ha tenido que ser un buen jardinero si alguien dijera esto ha crecido de la nada podría decir y usted dice, no, pero es un jardinero. No, el ateo le diría, el, no, hay, no está aquí el jardinero, así que ese jardinero no existe. Como no veo al jardinero, el jardinero no existe. Ahora, cuando vemos toda la creación, si una pequeñez, como es un jardín, nosotros, podemos de, nosotros estamos asegurando de que un jardinero con inteligencia con sabiduría, con habilidades particulares, ha hecho ese jardín. Todo el planeta ha sido creado de la nada. Ha tenido que haber un creador inteligente para poder articular todo eso. Se dice que si tuviéramos tan solo una, una distancia más corta entre la separación del Sol y la Tierra, ¿qué pasaría? estaríamos calcinados, y si estuviéramos tan solo un poco más lejos, estaríamos congelados. Entonces, ¿cómo es posible de que estemos allí, justo en el lugar preciso, en el lugar indicado, con la inclinación correcta? Es necio realmente decir que ha sido creado por una casualidad, que ha sido creado por solo una explosión y que nosotros con toda la estructura que, nos, que tenemos, la estructura física hemos sido creados hemos nosotros mismos hemos evolucionado para ser como somos es realmente de eso por eso es que, es que el, el Pablo comienza a decirnos de que todas las cosas invisibles de Dios su eterno poder y deidad se hacen claramente invisibles desde la creación y eso es lo que en teología nosotros conocemos como la revelación general. Amén. La revelación general la revelación que todo ser humano tiene acerca de Dios. Podemos nosotros ver que hemos sido creados por un Dios todopoderoso. Pero ¿qué es lo que hizo el hombre? ¿Le rindió culto a ese Dios? Desde la caída de Adán el hombre se ha dedicado a servir a Dios o es pues que constantemente se ha rebelado contra ese Dios pues habiendo conocido a Dios no le glorificó como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido Tal parecería que Pablo conocía a Darwin. Pero no. Sin embargo, Pablo vivía así en una sociedad llena no de filosofía, ¿verdad? La sociedad greco-latina abundaba, abundaba de filósofos. Por eso, en la carta a los Corintios, Pablo les tiene que decir, yo no he venido con excelencia de palabras. Amén. sino más bien él venía con una predicación que para muchos era locura que es el Evangelio de Jesucristo el único Evangelio donde nuestro líder muere y para ellos eso era absurdo y mucho más si le decían que después de muerto resucitó estás loco Pablo pero eso es lo que predicaba Pablo, él no venía con, con, con excelencias de palabras articuladas para que ellos pudieran conocer, eh, para que ellos pudieran comprobar la existencia de ese Dios. No, no es así. Por eso es que en, ese, en, esos, en esos versículos Pablo, eh, enfrentado a toda esa realidad, recuerden de que esa es la carta a los romanos. Esa era la carta a los romanos. ¿Y la iglesia de los romanos dónde estaba? En Roma Hoy ¿Y quién es el que gobernaba en Roma? ¿Ah? El emperador es César, ¿no? Y el César Se autoproclamaba Dios Entonces Pablo estaba en medio de esa sociedad Pablo estaba en medio de la sociedad donde el emperador se creía a dios y tenían que venerarlo como dios. Entonces, lo primero que acusa Pablo son las autoridades, ¿sí? Cuando comienza a decir de aquellos hombres que detienen con injusticia la verdad, se refiere primeramente a las autoridades. No son el pueblo, el vulgo los que detienen los que detienen la verdad porque si no, ¿cómo estaríamos nosotros en este momento? Pablo se refiere no solamente a alguien que te dice, no, tú estás mintiendo, sino se refiere a alguien que pone todo de sí mismo, de sus fuerzas, para oponerse a la extensión de la verdad. Y esto es lo que hacían primeramente las autoridades. No le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. En una ocasión, recuerdo haber estado conversando, así, ah, ya un buen tiempo, con el que, con el que sería mi primer instructor en la, en la Palabra. Para los que son cristianos de segunda generación, ¿quién es su primer instructor en la Palabra? ¿Ah? su padre exacto entonces es, 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 este, es un poco triste tener este tipo de conversaciones con tu padre eh, sin embargo conversando en una ocasión con, con, con mi papá me citaba este versículo ¿no? y decía acerca de aquellos que profesando ser sabios se hicieron necios en el verso 22 Ahora, lamentablemente, ¿por qué? porque digo que es triste, porque no me lo decía en el contexto de Romanos, sino me lo decía en el contexto de aquellos que queremos estudiar más la palabra, aquellos que estamos estudiando teología, aquellos que queremos seguir avanzando más en la doctrina, y dice, no, usan demasiado el razonamiento, y eso es algo típico en nuestras comunidades cristianas. Pensar que si usas tu razonamiento, estás creyéndote sabio y te estás volviendo más bien un necio pero vemos que ese no es el principio el principio no es como yo uso mi razonamiento entonces me vuelvo un necio el principio es como yo no glorifico a Dios como yo conociendo a Dios o que Dios existe yo primero lo rechazo y entonces uso mi razonamiento. Lo que está hablando es que lo que hace el ser humano primero es destituir o desplazar la fe por la razón. Es curioso, porque precisamente Santo Tomás de Aquino era de los que argumentaban de que sí podía haber una unión entre la razón y la fe. Siempre y cuando la fe esté primero si nuestra fe está primero entonces nuestra razón es clara si nosotros rechazamos la fe entonces nuestra razón, nuestro razonamiento es Ahí está la en denebrecidos su razonamiento pero no solamente el razonamiento ¿eh? su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué significa esto? Para que no entienda ni tampoco sienta un deseo hacia Dios. Pablo más adelante dice que, que todas aquellas personas que están sin Dios no quieren ni pueden cumplir la ley. Vemos de que es una limitación completa. Su razonamiento y su necio corazón. Entonces ahora viene, a pesar de que has rechazado a Dios, a pesar de que has negado la fe, encima tú dices que eres sabio. Verso 22, profesando ser sabios se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles. Cuando nosotros pensamos en quién fue el primer escritor de la Palabra de Dios, ¿qué, qué pensamos? ¿En quién pensamos como el primer escritor de la Palabra de Dios? Job fue
1: uno de los primeros libros escritos
0: Pero en realidad el primer escritor de la palabra de Dios fue Dios mismo ¿Qué? Oye, ¿estás loco? porque me loco qué estás hablando, Eko?
1: Éxodo 20 El
0: primer escritor de la Biblia fue Dios mismo en las tablas de la ley ¿Y cuáles son sus primeras palabras? Éxodo 20, vamos a ver. Velocidad bíblica. Y habló Dios estas palabras diciendo, estas, estas palabras que está hablando aquí Dios en vivo y en directo al pueblo de Israel son las primeras que escriben la tabla. Yo soy Jehová tu Dios. Que te saque de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, comienza los mandamientos. Primer mandamiento: No tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: No te harás imagen, ni semejanza, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra en las aguas debajo de la
1: tierra
0: Dios para los que han también llevado algunas clases de panorama panorama divino o las clases de, o las doctrinas eh, antropología bíblica ¿no? ¿qué nos enseñan ahí? que Dios prohíbe estas cosas porque Él estaba a, tomándose el monopolio de su imagen ¿no? el único que podía replicar o que podía mostrar su imagen era Dios mismo, por medio de la persona de... ¿Qué? ¿Escucha por ahí? De Cristo. Amén.
1: Jesucristo es
0: la imagen de Dios. Entonces Dios estaba cerrando eso en exclusividad. No hay nadie que deba hacer una imagen de nada. No podrían inclinarse a nadie más que a Dios. Ahora, inclinarse no significa solamente eso, significa rendir su adoración a objetos ni personas que no sean Dios. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron? Después de haber, haber visto esa primera consecuencia, dejaron a Dios de lado y le rindieron culto a los objetos o a las personas. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible En semejanza de imagen de hombre Corruptible Cuando nosotros estudiamos Historia Historia del Perú en el colegio Y cuando vemos Acerca de las culturas sí ¿No? Vemos las culturas pre-incas Las culturas incas La cultura inca ¿Qué, qué, qué vemos Como repetitivo? es su sistema de adoración representado en imágenes, ¿no? ¿Y cuáles son esas imágenes que vemos? ¿Mm? Sol, ¿El ¿Qué más? Los, los ídolos también en eh, forma de animales, ¿verdad? Vemos de que esto no, no solamente hablaba, no solamente hablaba de la cultura grecorromana Vemos de que esto que está hablando Pablo se extendió por todos. Porque es la naturaleza del ser humano querer tener una imagen para adorar. Cuando Moisés tardaba en el monte, ¿recuerdan esa parte? Moisés demoraba y ¿qué dijeron? No, ¿Qué dijo el pueblo? Ah, no, Moisés ya debe estar muerto. Haznos una imagen ¿no? para que vaya delante de nosotros. Ahora, como algunos consideran que el pueblo de Israel no estaba pidiendo otro Dios, sino estaba pidiendo una imagen de ese Dios que lo sacó de Egipto. Querían representar a Dios por medio de ese becerro. Sin embargo, Dios ya les había dicho que no lo hicieran Y lo hicieron. Porque negamos la fe y entre, en empezamos un camino por medio de la razón sin Dios ahora cuando dice esta palabra entenebrecido ¿qué nos quiere decir? entenebrecido ¿qué significa? En tinieblas. en tinieblas ahora dos cosas uno puede significar tinieblas que ya estaba en tinieblas o dos puede significar tinieblas que fue puesto en tinieblas. Ahora, ¿a qué se refiere este versículo? Su necio corazón fue entenebrecido. Cuando dice fue entenebrecido, nos quiere decir de que hay alguien que permitió que el ser humano entre en esas tinieblas. Pasa aquí, verso 24, después de que el hombre rechaza a Dios, rechaza darle la gloria y las gracias a Dios, y empieza a adorar ídolos, ¿qué es lo que dice en el verso 24, por lo cual también, vean por ahí, por lo cual también Dios los entregó. A la inmundicia. Ese término de los entregó no solamente significa que, que les dejó pasar. O sea, ya me retiro, está bien, haz lo que tú quieras, pasa. No, sino que simplemente, eso es lo que tú quieres, quédate en el lugar que tú quieres. Aquí vemos parte de la soberanía de Dios. Alguien puede decir, ay, pero qué malo es Dios. No, Dios es justo. Dios es justo. Adán decidió, decidió comer el fruto que se le había prohibido, se rompió esa comunión entre Dios y los hombres, entonces, por cuando todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y si Santiago dice de que el Dios es luz y no hay tinieblas en él, y Dios nos está destituyendo, nos está arrojando de cualquier posibilidad de estar en su presencia, ¿a dónde nos está enviando? A las tinieblas. No, pues en el contexto de la frase que estoy hablando. En el contexto de la frase que estoy hablando. Si Él es luz y no hay tinieblas en Él, y Él nos arroja de su gloria, entonces nos está enviando a las tinieblas. Y al enviarnos a las tinieblas, precisamente nos está ente, nebre, amén entonces vamos, vamos entendiendo más o menos esa frase, verdad, es Dios no significa no significa que, que el Señor nos haya visto por ahí de repente caminando en un, en un campo verde y nos haya cogido así y nos haya puesto encima del barro no sino que nos está echando de su presencia obvio que nosotros no estábamos en su presencia, lo digo en el contexto de Adán ¿no? Adán estaba en el paraíso y todos nosotros venimos de Adán y por medio del pecado de Adán todos nosotros somos también
1: pecadores, como más
0: adelante ya como el pastor lo van a ver precisamente en esta misma carta de los romanos ¿no? pero quizá un poco adelantando nos vamos a entender eso, ¿no? de que el Señor al arrojar a Adán de LD estaba también arrojándonos a nosotros arrojándonos a cualquier posibilidad de ver su luz. Por lo cual todos estamos originalmente en tinieblas. Nuevamente, mostrando la soberanía de Dios y su infinita misericordia, si ahora tú ves la luz, tienes que darle gracias a ese Dios. Amén. No hace todo esto contrario. Si todas estas esta descripciones de lo que es nuestra naturaleza sin Dios... Rechazar la gloria de Dios, rechazarle darle las gracias a Dios. Bien, si ahora ves la luz, haz lo contrario. Dale las gracias a Dios y darle la gloria a Dios. Sin embargo, cuando persevera el ser humano en ese pecado, sigue avanzando. Así como nosotros avanzamos como la historia del peregrino avanzaba hacia el lugar al lugar celestial no, él salió del lugar de destrucción y, se, y siguió al lugar celestial no, no, no salió digamos que acá está el límite del, 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 del lugar de destrucción salió acá y ya está en el lugar celestial no, tenía todo un camino que recorrer para llegar a ese lugar celestial y así es todo nuestro camino hasta el día que el Señor nos, nos llame a su presencia así también el que no es el que no es creyente y rechaza a Dios también sigue un camino y ese camino cada vez es más tenebroso una de las plagas en Egipto fue la plaga de las tinieblas y dicen que esas tinieblas eran tan espesas que parecía que se podían tocar ¿se imaginan estar en eso? estar en un cuarto que no solamente es oscuro sino que ustedes puedan tocar la oscuridad respirar la oscuridad que esa oscuridad está entrando en ustedes se imagina eso es lo que sigue lo cual Dios también los entregó, ahora sí me rechazaste me rechazaste está bien, ya no estás, ya no, estás no estás en mi presencia ahora que sigue, no solamente le rechaza sino que además lo cambia por ídolos, está bien ¿Qué hace Dios? Los entrega a la inmundicia, a las concupiscencias de su corazón. Sigue con lo que tu corazón te dice. ¿No? La frase, la frase típica, ¿no? Hazle caso a tu corazón. Sigue a tu corazón. ¿No? Haz lo que dicta tu corazón. ¿Y qué es lo que dicta el corazón del ser humano? Dios los entregó a las concupiscencias de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que acá al decir ya que significa que había un causal, ¿verdad? ¿cuál era esa causa? ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador, creador. vemos de que hay una causa ¿no? y hay una consecuencia la causa es eso, haber rechazado a Dios no darle culto a Dios, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias? Seguir ese camino. Hazte caso a tu corazón. ¿Qué es lo que dice tu corazón? Por, estas, por esto, Dios nos entregó a pasiones vergonzosas. Nuevamente, Pablo, ¿estás seguro que esta carta de los romanos ha sido escrito hace dos hace mil años? Yo creo que alguien lo ha escrito recién porque es algo bueno, lo que estamos pasando ahora. Va a decir, ¿Qué es lo que vemos? El avance de... Eh, como ya me estoy llevando los sábados anteriores, ¿no? Acerca de la ideología de género ¿Qué es lo que estamos viendo en otros países? ¿No? Que si, que si tú protestas, que si tú protestas eh, en, en el colegio Porque Le están enseñando Desde temprana edad A tus hijos Acerca de... A practicar inmoralidad sexual Si tú te quejas Te van a retirar la tenencia ¿No? Eso es a lo que están llegando algunos países. Y, y nuevamente cuando leemos estos versículos de romanos pareciera que, que está hablando para este tiempo. Y es por eso que podemos decir con toda seguridad, ¿no? cuando los algunos eh, falsos maestros dicen, la palabra de Dios, esta Biblia fue para el pasado. Ahora tienes que leer, eh, que, que escuchar la palabra fresca de Dios que viene de la boca del apóstol. Pero no es así. Vemos que cuando leemos estos versículos cada día sigue siendo una palabra fresca. ¿Amén? Podemos ver eso, esta palabra sigue siendo fresca. Porque esta palabra habla, habla de la realidad del corazón humano que no ha cambiado en seis mil años. El ser humano sigue deseando de continuo el mal Dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural la descripción para los que dicen pero la Biblia no habla nada en contra del de, de homosexualismo pues hay bien visitar esos versículos de los romanos cuando habla precisamente de estas prácticas que en otra parte se le llama la por esas razones no, Sodoma y Gomorra fue destruida porque no fueron hospitalarios porque no le daban la bienvenida a sus visitantes es lo que dice sin embargo vemos aquí lo que está diciendo Pablo las prácticas homosexuales las prácticas lésbicas es lo que describe aquí y no, y no es que acuse a la mujer y defienda al hombre porque también acusa al hombre <coughs> De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en de sus lascivias unos con otros. Ya algunos son exquisitos, que quieren que acá precisamente diga homosexual. Pero vemos de que Pablo lo describe. Amén. Ahora, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío algunos de nuestros hermanos de otras iglesias lamentablemente tienen una, una mala concepción acerca del homosexualismo ¿no? cuando hay un homosexual le dice, lo que pasa es que tú estás poseído por un demonio de homosexualidad y tienes que ser liberado de ese demonio y cuando seas liberado entonces vas a ser normal no se dan cuenta que ellos son normales que son normales porque es lo normal del ser humano ser pecador. Y es lo que nosotros tenemos que entender. Es lo normal. Por eso es que nosotros, los cristianos, para ellos realmente somos los anormales. Los locos. Ahora, pero fíjense estos versículos: recibieron en sí mismo la retribución a su extravío. ¿Sí? lo que ellos están, están recibiendo no es nada más que la miserable paga del pecado ¿No? cuando dice cuando, cuando dice Jesús a los, a los soldados romanos que también se le acercan ¿no? Muy, eh, con mucha fe para ir como romanos a, pre, a, a preguntarle a un, a un judío también qué es lo que deben hacer y Jesús le dice no hagan extorsión Estén satisfechos con su sueldo. Ahora, se dice que, aparte de la comida que se les daba, la paga de los, de, de, de los soldados era miserable. Por eso es que ellos estacionaban. Su paga era miserable. Y es ese término de esa paga la que habla más adelante, más adelante Pablo en esa misma carta a los romanos cuando dice que la paga del pecado es la muerte. Por eso es que otros, como en esta ocasión les dije, les escribí así, consideran que debería incluirse la miserable paga del pecado: es la muerte. de Dios es vida eterna. Amén. Entonces, lo que están recibiendo los que hacen estas prácticas homosexuales no es nada más que. La paga de su pecado La retribución Y al incluir Pablo El término debida Significa que es justa Amén Cuando nosotros hacemos diversos trabajos Ganamos un salario, ¿verdad? Ganamos, ganamos un precio Cuando vendemos algún producto Y ahora ¿Cómo se determina el producto? Tanto el, el comprador como el ofertante, tienen que salir satisfechos, ¿verdad? Cuando el comprador piensa que está pagando lo justo y el vendedor está recibiendo lo justo, ambos quedan satisfechos. Entonces, esta satisfacción es precisamente lo que Pablo describe como retribución debida. vida. Es lo justo. Lo justo, ya que lo que ellos hicieron fue... Honrar a Dios. Y es lo justo para todos nosotros si no creemos en Dios. Pedro, en una de sus predicaciones, dice de que Dios, habiendo dejado de lado ¿no? los tiempos de nuestra ignorancia, manda a todos los hombres en todo el mundo que se arrepienta eso no es una oferta eso, eso no es una propuesta eso no es el hecho de que acepta a Cristo en tu corazón ¿no? recibe, esa es tu oportunidad ¿no? parece que estuviéramos en un remate esa es tu oportunidad, esa es tu oportunidad ve acepta a Cristo en tu corazón no hermanos, ese no es el mensaje el mensaje es Dios ha mandado a todos los hombres que se arrepientan y si no hacen caso, lo único que van a recibir es la justa retribución de su examen. Amén. Ahora, a pesar de todo esto, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a una mente reprobada hacen cosas que no les conviene y la descripción de esa mente reprobada es todo lo que hemos leído en el inicio amén toda esa larga lista es precisamente las consecuencias son las consecuencias del rechazo del hombre Dios. ¿cuántas veces nosotros también hemos escuchado deja la borrachera deja el adulterio Deja, deja de fumar, ya ok, el hombre deja de tomar, deja de ser infiel y deja de fumar. ¿Se va a ir al cielo? No, porque su corazón es el problema. Los otros pecados son más bien la demostración externa del pecado que mora en nosotros. Amén como lo describe Pablo el pecado temor en mí entonces toda esta lista que nosotros vemos que ya hemos leído desde el verso 29 hasta el final no es la raíz del problema no es la raíz del problema son más bien los frutos los frutos cuando vemos un árbol y vemos que ya, está, ya hay frutos en ese árbol esos frutos es, es precisamente esta destrucción. como diría Pablo en Gálatas, la obra de la carne ¿verdad? es la obra de la carne el problema es la carne misma igual aquí si atacamos nosotros a cada uno de estos, de estos problemas, es como cuando un cosechador va y retira el fruto cuando un cosechador va y retira el fruto ¿Va a dejar de salir fruto? No Va a aparecer Ahora, la diferencia en nuestro caso Es de que nuestro fruto sí es variable Es variable Y nuestro corazón constantemente Está buscando nuevos ídolos Dejas un pecado Pero solamente Lo has cambiado por otro Cuando al final Dices, lo logré Abandoné estos, estos vicios pero te has vuelto ahora un adorador de ti mismo. Porque estás diciendo que tú lo lograste. Tú lo lograste. No estás glorificando a Dios. Hay muchas personas que, que con las que yo he podido hablar en la universidad le dicen así. Yo no hago esto, yo no hago lo otro. Y precisamente lo que están haciendo es adorarlos a ellos mismos. Porque lo están viendo como un logro suyo, no como un logro de Dios porque esa es la naturaleza del ser humano el problema es que rechazas a Dios y entonces nada de lo que hagas tiene sentido ahora curiosamente ahora curiosamente Pablo hace toda esta descripción para poder entender el verso 18 porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuáles son? ¿Cuál es esa impiedad e injusticia de los hombres? Ya lo leímos. Empiezan con cambiar a Dios por los siglos. Y eso fue precisamente lo que hizo Adán al inicio. Fue cambiar a Dios. Y no para adorar al diablo. O sea, Adán en ningún momento pensó, ah, serpiente, tú me estás dando una mejor oferta, te voy a adorar a ti. No. No. Él en inocencia recordando de que todavía no había pecado sino hasta el momento de comer el fruto. No. En inocencia muerde el fruto como diciendo yo también puedo generar mis propias leyes yo también ahora puedo conocer qué es lo bueno y qué es lo malo ya que antes solamente conocía lo bueno que es Dios desde el momento que alacrase eso todos nosotros estamos en esa misma circunstancia ¿no? sin Cristo es parte de nuestra naturaleza y es parte de la naturaleza de todos los que están afuera ¿cuántas veces nosotros queremos que los demás ¿no? los que ya hemos tenido la chance de conversar con otro y queremos que se arrepienta? ¿cuántas veces lo que hemos hecho vez tras vez es que ellos sigan nuestras normas que cumplan las leyes como nosotros las cumplimos como si las cumpliéramos de verdad ¿no? que ellos vengan a la iglesia y decimos que vengan temprano porque bueno, nosotros no venimos no el plan. ¿no? Y lo que queremos es que simplemente los de afuera cumplan las leyes. Me hace recordar esa parte del libro de los hechos, cuando los judíos querían que todos los gentiles que creían se vuelvan judíos, que se circunciden y cumplan todas las leyes. ¿Y qué dijeron los apóstoles? Hermanos, ni nuestros padres ni nosotros hemos podido cargar con todo ese peso. y Queremos que los demás lo nosotros estamos algo siendo, haciendo algo similar. Ni nosotros mismos podemos llevar toda esta carga, pero queremos que los demás lo hagan y ni siquiera son creyentes. Cuando lo que tenemos que hacer es precisamente predicar el Evangelio, ya que es el único modo de que ellos puedan creer. Amén. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Hemos escuchado todo este diagnóstico descrito por Pablo. ¿Y ahora en qué nos vamos a quedar? como solamente es el capítulo 1 todavía no llegamos cuando Pablo dice ¿y dónde queda la jactancia? no hay ninguna jactancia así que no nos vayamos a ir hoy día con esa jactancia más bien, de decir así son los de afuera, así son los no creyentes sino más bien recordar de que así éramos nosotros y por gracia Amén. hemos sido salvados por gracia hemos sido conducidos de las tinieblas a la luz Amén. Admirable. Y eso es lo que tenemos que tener en mente al momento de salir en esa mañana. De poder darle la gracia y la gloria a ese Dios que nos ha salvado. Amén. Amén. Vamos ahora. Padre eterno, te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque cuando leemos estos versículos nos vemos a nosotros reflejados en estos versículos.